0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十八集：开家庭会议。少元接到妹妹的电话后，很是生气。老三怎么能这样？分明是在挑拨自己和少英之间的关系。他打电话给二弟少恒，听了也很气愤，建议他把大家召集起来，一起说说。咱们当面锣对面鼓，个人谈个人的意见，能取得一致更好。假如不能取得一致，再商量，也别互相传话，造成误会。少元说。这样也好，米少元可以说现在是内外交困。清真寺的事情他要管，马小怀到底在搞什么鬼，谁也不清楚。保护寺产和文物是大家义不容辞的事情，而自己家的搬迁问题以及房产的分配也很棘手。两相比较，家里的事比外头的事更难办些。外边的事还有不少乡老一同分担，而家里的事情只有他一个人应付了。虽然少恒能帮帮他，但少恒住得远，不可能天天来。但是老三不定什么时候就来，来了就得跟他纠缠一阵子。老三又混，他耍起混来，你还真不好对付。但老三比较怵少英，少英能对付他。老太太神志不清，只会骂人，跟他说什么事都没用。现在他既要顾清真寺那边的事情，又要分出一部分精力把自己家的乱麻摘一下。家庭会议是必须得开的，他先和大儿子说说，自己家里人先统一意见。他和佩东通电话，佩东还是坚持买两套两居，对能否回迁却持两可态度。能回迁更好，如果不能回迁也无所谓。他并没有考虑父亲礼拜的问题，但无论是否回迁，还是跟父母住在一块儿比较好，相互之间有个照应。他坚决反对到远郊区买房。佩东说：“您跟我妈都这么大岁数了。”要看个病什么的，多不方便啊！少元说：“最好还是回迁。”沛东说：“回迁得往里添多少钱呢？咱们上哪儿弄那么多钱去？现在香厂刚开始，资金还周转不过来。银行要是能给贷款，当然最好不过了。万一贷不来款怎么办？”少元把沛东的意见又跟沛荣和沛南说了，想听听他们的意见。佩蓉基本同意佩东的意见，不同意到远郊买房。听了父亲的意见后，说：假如要回迁的话，就只有向银行贷款。他可以帮助想想办法，但不管怎么样都不要着急。至于三伯来闹事，佩蓉说：“别理他，让他闹去。反正国家有政策，得先考虑户口在这儿的住户利益。”另外，还得嘱咐我大哥，尽量不要跟三伯他们直接发生冲突。少元觉得佩蓉想得比较周到。佩南的意见是看菜下饭，量体裁衣。咱们有多少水就喝多少泥，能不去拆借就不要去拆借。去银行贷款，您这么大岁数了，绝不会给您贷。用我们的名义贷，除非是我买房。再说了，银行的住房利息可不小啊，将来还贷就是个问题。父亲说：“还债也不能都让你们还，我还可以帮忙还。”佩南说：“你想的是不错，但开发商不会给那么多钱，除非能发一笔意外之财，不然哪儿弄那么多钱去？再说，贷款可不是说说就行的，要看你有没有住房公积金，反正手续不少。”佩南罗列了一大堆难处，他最后的意见就是按拆迁办的政策办，让往哪儿搬就往哪儿搬，这样最省事。他建议父亲往郊区搬，就在四环边上买就行，因为他知道父亲母亲是绝不会往大兴或房山去的，提也没用，所以也就没提。尚元大体上估摸了一下，如果能实现回迁，还是回迁。实在买不了两套两居也没关系，就买套大三居。但无论怎么说，钱还是大问题。买近处的房子，即使是二手房，也得借；远处的就得出四环去找。其实出了四环也没什么了不起，只不过礼拜就成了大问题。现在去清真寺多方便，走上十来分钟就到了。到了新地方，可就没这么方便了。有清真寺的地方，距离都比较远，坐车都得四十多分钟。多数小区都没有清真寺，往后要是进了斋月，还能去里他的维海吗？肯定不行了。这是最让他伤心的事。他甚至想过，假如到了斋月，他就在清真寺边上临时租上一间住。但是将来那个地段能不能租上一间房还是个问题呢？他想，老太太还得由他们来照顾，其他人恐怕都不太可能。虽然老三说他也可以照顾，但老太太会去他那儿吗？别看他说话不利索，大脑不行，但让他跟老三一起过，他是坚决不干的。这件事，少元已经试过好几次了。最近还跟老太太说过这事儿。少元说这一片要拆迁了，咱们都得搬走。您跟着老三住好不好？老太太就一个劲儿地摇头，用含混不清的话说：“呜哦呜哦,哦。”保姆也过来说：“那是楼房，住楼房多好呀！”老太太就开始骂人了。在哈老太太没生病的时候，也不乐意去老三那儿。他觉得住那里憋闷的慌，门一关谁都看不见，成天就是跟电视干，没人陪着说话。住这里，出来进去的都是熟面孔，上茅房都能跟街坊邻居聊几句。现在有了病，老人对少元夫妇的依赖就更强了。有时老太太要是不听话，保姆就说：“再不吃药就给你送老三那去。”这么一说，老太太就老老实实的服药了。少元想，真要是搬走，就得带上老太太。如果要回迁的话，他想先把那六万多借用一下，反正是买房用。再说，这是给老太太买房，将来老人不在了，这房子或出租或折价，然后四家分钱。这个方案大家会不会同意，也还是个问题。老三肯定不同意。因为他一直在惦记着这两间房，还经常拿老太太许诺把房子留给佩金来说事如果是那样的话，老太太那两间还打不到一块儿，那就得单独算。自己要买两套，让佩蓉和佩南向银行去贷款。佩南这小子恐怕也不乐意，那就只有靠佩蓉了。能少贷点就少贷点佩东怎么的也得去借一部分钱，他也必须去借。自己住房还要别人给他负担吗？再说将来厂子发展了，还款应该不成问题的。邵英肯不肯借一些呢？如果他主动提还可以，如果他不主动提，也别先跟他开口，因为还有个裴楚江同不同意的问题。眼下房子是个最敏感的问题，房子跟钱联系在一起的。再说，父母留下的产业是留给大家的，固然他可以以养活老太太为借口，但也会落下个把遗产独吞的恶名。当初父亲给自己的时候，还不如收下了呢。现在说什么也晚了。现在就是把大家都叫来一起商量，他估计也不会有什么结果。弄不好就是一个不欢而散，但无论是什么结果，这个家庭会是非开不可的。家庭会议一开始就有点剑拔弩张的气氛。少元坐在北墙方桌旁，少丽坐在方桌另一边，跟他们对脸坐的是少恒和少英。佩东跟母亲都到老太太屋里坐着。尽管少元不让佩东来，但他还是来。少元说：“你来可以，你作为晚辈不能发表意见，只能到别的屋旁听。”佩东说：“在我那屋什么都听不到，还不如不来呢。”父亲说：“那你就跟你妈到奶奶屋去。”由于气氛过于凝重，屋内的空气显得更加沉闷。谁似乎都有不少话要说，但谁又不愿先把自己放在一个众人瞩目的位置。少元见大家都不说话，只好先开口：“我说说吧。”他比平时说话的嗓音提高些，语气也尽量和缓。咱们这小院总共十一间房，加上厨房也就十一间半，是父亲置办下的产业。现在面临拆迁的问题，今天把你们找来，就是为了商量商量这件事。各家有什么想法都说说，有什么想法都可以说，不受限制，谁也别给谁扣帽子，就谈个人的看法。不评论人家的发言，想怎么说就怎么说，大家和和气气的商量。现在因为分财产打架的事多得很，我希望咱们别这样，最后弄得跟仇人似的，那不好。好说好商量。米尚元的这番话只是个开头，没有表示他的意见，让大家谈各自的看法。老三好像早有准备。少元的话刚一说完，就接了上去：“这房子是老爷子留给咱们大伙儿的。假如当初我们三家不搬走，没说的都必须是大家平分。当然，我们几家都搬走了，大哥一家占了五间房，还有咱妈在这，本身就是对大哥的照顾了。老太太要是不病的话，咱们都得听老太太。的。现在老太太已经糊涂了。”连句整话都说不了，只好我们四人商量个意见。既然大哥说了，那我就说说我个人的意见。人家给咱们安排到哪儿就去哪儿，这是最省事儿的办法。为什么呢？拆迁办给您多少钱，您就按这么多钱买楼，顶多再自己添点我估计啊，添也添不了多少。大哥要是想回迁，那困难就大了。一是回迁给的钱没有搬走给的多，自己还得搭上老大一笔。以现在您的力量，恐怕很难实现。所以，我个人觉得，现在一切从实际出发，我们就这条件，我们没有力量跟人家比，没办法，只能选择走人。我算计了一下，现在四环以内的房价都比较高。至少得往五环路上考虑。我去那边看了看，房子质量不错，房间也很大，光客厅就二十多平方米。一层外还有一块小花园，愿意种什么都可以。关键是啊，价钱不贵，全都加起来也就三十多万，买完家具还能剩十来万。我觉得啊，这个方案比较适合大哥。佩东在老太太屋里听不太清楚，就站在老太太屋门口听。母亲叫他进来，他依旧站在了那里。听了三伯的话，他非常气愤。母亲用手捅了捅他，示意他别弄出声音来。少恒说：“大哥是想回迁还是往外搬？我不好参加意见，那是大哥自己的事情。我想问问，租给人的那四间房。”怎么就公证给你了呢？是老太太的意见，还是你自己私自办的？这事弄得不明不白的，我们都蒙在鼓里，是不是得先说清楚呀？少丽一听就瞪起了眼儿。那是老太太给我们的，他特别强调了“我们”二字。少元知道是怎么回事但邵恒觉得有点蹊跷，我们，我们是谁呀、啊？邵丽颇为理直气壮：“我和邵英呢？原先我们不也在这儿住吗？房子自然也得有我们两人的。那四间房，我和邵英一人两间，我就给公证了。这是老太太自己决定的，不是我硬逼着她定的。你们不也在这儿住过吗？”按说，至少你也应该有意见，当然，要不要是你自己的事儿。少恒被老三的一番话给噎住了，他一时不知道该怎么回复好。少元听了就更加生气，但他还是压住自己的火气。少英沉不住气了：“我声明，我没有提出要房子的事，谁要房子我不管，别打我的旗号说事儿。”少英的话虽然不多，却使少丽感到有些尴尬，但他很快使自己摆脱了困境。嘿，你看看这事儿闹的，可不是我的意见，是咱妈说的。妈说你要回两间，也得给你老妹两间。这事你知道啊，在半周年的那天，不是说好的吗？少英想分辨，却找不出合适的话。那天的确，他问过母亲，母亲也确实这么说过。当时他还跟母亲说，这么办不合适，但母亲坚持要公正。这些话他又不好公布出来，所以又急又气。少元多少了解一些情况，老太太的确是许诺过少利，说他们是一人两间。少元当时什么也没说，因为他知道老太太比较偏向自己亲生的儿女。他想，少英是不会同意这么做的。给了他们俩，那少恒给不给？少丽在没跟少英商量的情况下，就抢先把那四间房给公证了。但少恒并不太清楚事情的来龙去脉，所以对少丽丝毫不客气。我没你们那么贪婪。他这句话把少英给伤了，碍于面子，少英没有反驳二哥。少元想替少英解释两句，又不好开口，解释不好，再把事情搞得更复杂。少恒继续说：“这十几间房是祖产，我们四个人都有份儿，谁也不能多占，要分就平均分，老太太也算一份。”按五份分,分，这也算公平。其实要按继承法来说，只有老太太是第一继承人，我们谁都够不上。老太太那份应该是五分之五。现在老太太不是病了吗？我看至少得占两份，也就是说总量除以六。就算公证过了，不合理也可以起诉。邵丽心里狠狠地骂着。好啊，你米少恒，跟我较劲儿了。谁不知道你想放的是什么屁？你就是变着法儿的偏向你大哥呀。现在老太太跟着他，他一人占六分之三，正好一半儿。想得倒没？他暗自庆幸，要不是早把那四间房公证了，现在就更麻烦了。想起诉，哼可以呀，你起诉吧。少丽想，实际上现在的事情已经跟自己没多少关系了，只不过想再跟着汤汤浑水，把问题进一步复杂化，矛盾越闹越多，越乱越好，让他们几个人掐架。于是他很镇静的听着少恒的发言。按现在的拆迁政策，户口在和不在是有区别的。假如大家平均分，大哥他们就没有力量买房了。我们家现在有房住，不是我高姿态，我跟家里人商量过了，把我那份加到大哥那儿，留给他买房。少丽伸出大拇指，讽刺道：“二哥高风格，好。”少英说话了：“我再次声明。”我对这儿的房子没有要求。至于老太太怎么说的，我没必要在这种场合说出来。现在还不是没拆迁吗？等要拆迁时，我们再商议。现在因为分房子问题引起的家庭纠纷太多太多了，咱们家也别因为这事儿打得跟仇人似的。今天就是务虚会，不做决定。现在咱妈还在，房子的继承权应该归妈所有。少丽很不满意少英的话，他觉得现在闹得还不热烈，他希望全家打成一锅粥。反正现在自己有四间房在手了，他在乎什么？另外那两间北房也是老太太早就许给佩金的，六间房的钱早晚都是他的。今天来就是想把水再搅得浑一点儿。少英又提出一个新问题：“我说不做结论。”但还有件事必须说的，就是老太太的问题。这里拆迁了，老太太跟谁去？我们不能光想着自己的事儿，而不管老太太呀。还有沛东他们三口，他们的户口是跟着大哥一起呢，还是分开呢？假如是分开的，那还得考虑沛东他们的问题。少英说完，少丽瞪了他一眼，说道：“现在又提沛东他们干嘛？”那是今天考虑的问题吗？少丽并不知道佩东在老太太屋里，佩东让母亲压着，只好耐心的听着。邵恒说：“当然要考虑，他们的户口在这里，拆的又是这里的房子，怎么能不考虑住户的问题呢？得考虑。”少丽说：“考虑就考虑呗，不过那样问题就更复杂了。我看。”咱们谁也别净说大道理，大道理谁不会说呀？说就说点实际的，也甭说什么继承权的问题了。老太太是第一继承人，这谁也不能否定。问题是，第一继承人现在是个头脑不清的人，你怎么跟他要主意？这个情况谁不清楚？神志不清怎么商量？能拿什么主意？少恒说：“不是那个意思，我说的这是有根据的。”祖产归祖产，现在大哥他们住着五间房，他们的房子要拆，你总得给他们安排个地方吧？你横不能说我们分我们的，你们爱住哪儿住哪儿，这也不符合情理。那你说说你的高见？”邵丽说道。“邵恒说：‘我也说不上什么高见，我就是觉得吧，应该把十几间房都放在一起考虑。’”不能把那四间出租的房子除外。少丽有点急了，你干嘛老是盯住那四间呀？我再说一遍，那四间房已经在公证处公证过了，是我的财产了，谁都无权过问。西边偷听的佩东沉不住气了，母亲死死的拽住他，硬把他拉进屋。少恒说：“我觉得你那么做就不合理，这事儿我们都不知道。”有必要什么事儿都请示你吗？真是笑话！手续都齐全，公正合法，要调查起诉都没关系。去呀，只要你符合法律程序，人家就会把原件都给你看。我从不干那偷鸡摸狗的事情，嘿嘿，光明正大。哼，光明正大。少恒很蔑视的看了邵丽一眼。少英说道：“哎，行了行了，这事儿就先别吵了。老太太怎么办？说说。”少元顺着少英的话茬，把矛盾引开，说说老太太的事吧。老太太现在病着，要是一搬迁，得有个地方安置一下。少恒说：“先声明，不是我不想管，要送我那儿的确不太合适。”不说你们也知道，老太太跟我们家那位不合。说完，看了看大哥和少英，他们都用眼神表示了同意。少恒把目光对着少丽，我看老太太最疼你了，还是跟着你比较好。少丽笑了一下，当然可以呀，怎么不可以？只要老太太乐意，我一定养着她。少元笑了一下，没说话。少英说话了，老太太根本不愿意去三哥那儿，我都问过好几次了。少丽显得十分得意的样子，要是老太太不乐意去，我就没办法了。我想尽尽孝心，老人还不赏脸，要不大哥和二哥再动员动员咱妈，她有点得了便宜卖乖。少元没说话，少英有些不耐烦了。行了行了，别废话了。实在不行就先住我那儿，地方不成问题。不过啊，也得跟老太太做做思想工作。少英不是没说过，但老太太就认死理儿。按少英的话说，就是老太太赖上少元夫妇了。少元说：“假如真的要搬走，还得有个周转的地方呢。”他考虑的还是回迁。少丽说。哎呦，我的大哥爷，您还不一次性的搬完了事儿，现在还想着回迁呢？少元没搭理他，连看都没看他一眼，只是默不作声。佩东在老太太屋里怎么也憋不住了，他不顾母亲的阻拦，从里屋出来，站在屋门口，让少立吃了一惊。佩东说：“按说呢，你们都是长辈，没我说话的份儿。”可我在这儿住，我就得说两句，我也有发言权。既然都承认这是祖产，但为什么不平均分？就算是老太太的主意，不合理也得推翻。假如二伯也想要房子，那我们住哪儿？睡马路去？少元拦住他的话：“哎，行了行了，现在这儿还轮不到你说话呢，你别插嘴。”沛东不服气地说。什么时候轮到我说呀？等轮到我说的时候，房子都让人公证完了，我跟春秀他们娘俩住哪儿去？少元有点发火了。沛东，回屋去！丁宝香把儿子拽出屋外，但沛东站着没走。少英冲着沛东说：“沛东，有些事儿你不了解情况，我跟你二伯都没提出要房子，听你爸的，你先别往里掺和。”少恒也说。佩东，这儿没你的事儿，先出去吧。母亲这才把他拽出北屋。少英接着说：“现在是两个问题，一是房子怎么分配，一是老太太跟谁的问题。无论老太太跟谁，我们做儿女的都有赡养的义务。”这话的意思，实际是针对少丽说的。然而少恒误会了。谁也没说不承担赡养老人的义务。我是说，老太太本来就病着，如果关系再处不好，就会加重病情。要不这样吧，我们几个轮流来照顾老太太，每人一个月。少英反对，那不行。本来老太太就病着，再那么折腾，非弄出事儿不可。少丽说：“我也反对这么做。”不错。有的人家是这么做的，这个月你照顾，下个月他照顾，还分什么大尽小尽的？老人心里会怎么想啊？咱们把老人当什么了？就说他不是你们哥俩的亲妈，也不能这么对待呀、啊！这句话把少元和少恒都惹翻了。我们虐待老人了吗？我们对老人还怎么着？你对老人又怎么着？最让老人操心劳神的是谁？平时是谁这么照顾老太太的？一时间屋里乱哄哄的，少英也指责少丽，米少丽知道自己的嘴伤人了，但他又不肯认错，还在为自己狡辩着。这时丁宝香把门一推，两眼直对着米少丽。照你这么说，因为不是亲的，我们就没把老太太放在心上，是不是？好啊，现在这儿马上就要拆，你是亲的，趁早把老太太给接走。你当是我们爱这么伺候着呢？我也是快奔七十的人了，我还想找个人伺候呢。邵元想拦住妻子，邵恒冲他一时眼色，邵元不说话了，任凭丁宝香一同发现。本来我不想往这里掺和，这简直是逼着哑巴说话嘛！我们从早到晚一直惊着心，生怕有点闪失。尤其是老太太解手的时候，一个人根本弄不动，两个人都累得直喘。我们说什么了没有？我们嚷嚷累了吗？除了他老姑来的时候帮着洗涮，别人谁伸过手？我们受了累还不讨好，图什么呀？我，米少元，我告诉你，从今天开始我罢工了。少英赶紧上来扶着大嫂，哎，大嫂，消消气，消消气儿，您可别罢工，您要一罢工，我们都得请假。得了，您冲我行不行？米少利还想为自己辩护，见少英和少恒都在指责自己，也就顺着说：“嫂子，您别发火，我不是那个意思，我这人不会说话，得，刚才算我放屁，行不行？”他也真担心大嫂给撂台，大嫂不像大哥，他说出来就做得出来。大家好说歹说，把丁宝香给劝走了，屋里又恢复了平静。少元说：“我说说吧，大家安静下来。”少元说：“关于房子的事，我看今天也未必能说出个统一的意见来。不行的话，就让大家再考虑考虑。”下次再商议，关于老太太的事，还得跟老太太说说。就是我同意搬到远郊区住，老太太还跟我们一起住，但看病是个问题。这可不是闹着玩的，要出点什么问题，谁都担不起这责任。少丽在来之前，已经从佩南的嘴里得知大哥他们的意见了。刚才大嫂又这么一闹，他也别再自找没趣，于是就跟着说：“好吧，今天就议论到这儿。”少恒说：“我再次声明，在取得一致意见之前，什么公正都不能算数。不行，我就起诉。”邵丽又来混的了，起诉就起诉呗，那有什么？谁爱怎么就怎么的，法院解决就法院解决。这次家庭会议无果而终。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。